1: En lo que se conecta Anita Muñoz, rápidamente les recuerdo que se pueden suscribir en nuestras plataformas de iBooks, ahí se suscriben como fan destacado y a cambio de una mensualidad o de una aportación mensual, ustedes podrán escuchar contenido que no van a oír en ningún otro lado. Y si lo hacen a través de Spotify y iBooks, ahí les recomendamos que se suscriban, que nos recomienden, que nos dejen su calificación en el podcast, porque es muy importante que, no, que nos califiquen en Spotify. Ahorita yo me voy a meter aquí al, al podcast de noventas y 2000 Estoy en Spotify en estos momentos y me estoy metiendo al podcast. Y bueno, hasta arriba viene el título, ¿no? El título de, del, del, del podcast. Eh... Ahí le voy a dar a accesar, pero espero que no hable y espero que no entre para que sea sorpresa su voz. Pero bueno, este, ustedes entran al canal de podcast, y ahí en Spotify van a encontrar noventas y dos mil es el podcast, Now Music Radio, y le dan seguir, y por ahí abajito viene como, algo así como calificar, ¿no? El, el episodio con estrellitas, todo eso. Ustedes pongan el que más les guste y el que más les agrade, pueden ponernos desde una estrellita, o pueden ponernos, este, cinco estrellas, que sería lo mejor, ¿no? Y recomendar el episodio, el canal Además, acuérdense también que tenemos Nuestra aplicación en Google Play ¡Oh! Ustedes se meten se meten a su tienda Yo lo estoy haciendo ahorita mismo Me estoy metiendo al a, a, a Play Store O a Google Play Y en el, bus, en el buscador únicamente escriben eh, Now Music Now Music eh, Radio O Now Music App, como quieran y les va a aparecer obviamente por ahí el el, el logo de, de la estación, ¿no? Y únicamente le dan instalar y pueden escuchar más. Ahorita yo le voy a dar aquí, voy a abrir la aplicación para ver qué se escucha. Ustedes sabrán que tenemos un pequeño delay con la señal de internet, es muy normal, pero bueno, ya me metí la aplicación, le doy play a la aplicación y se escucha esto. A ver, ahí está. Escuchen. quieran, Ahí está. Y les va a aparecer, obviamente. Ya ven. Y ahí se escucha ya lo que está sonando ahorita en la aplicación Y pues bueno, después de haber hecho tanto eh, Una improvisación bastante larga En la que ya me estaba espantando Vamos a entrar <ríe> así con lo que nos compete <ríe> Vámonos de lleno, Joselo, por favor Ya, silencio Vamos con su sección que dice así
2: Música, series, objetos Moda, reminiscencias de, de quienes ya no están en onda Anecdotario 90 900 Análisis profundo de recuerdos vagos ¡Oh!
1: Nunca, nunca me habían dejado esperando tanto tiempo en ese segmento. Me, me sentí muy nervioso por momentos. Dije, ¿será que, ¿será que ya se le fue su internet o, o no pudo este, o, o tuvo problemas con su computadora como suele pasar? Porque la tecnología es es este caprichosa,
2: ¿no? sí, ofrezco disculpas, discúlpenme, se me fue el tiempo. Y bueno, tuve pocos minutos para hacer mis conexiones y mi magia y arreglar aquí este changarro para que se viera medianamente decente.
1: No te preocupes, Anita, no pasa absolutamente nada, no pasa nada. Nada más te quería preguntar rápidamente, oye, Anita, ¿tú sigues eh, trabajando a distancia? O sea, ¿sigues haciendo algunas cosas del, del radio desde, desde casa o ya no?
2: Eh, sí, estoy en modo híbrido en este momento.
1: Ah, oye, qué bueno, qué bueno, ¿eh? Para evitar aquello de la enfermedad de la de la sexta ola, porque a, a todos, bueno, no sé si a ti ya te pegó, pero a mí me acaba de pegar hace un par de, de días y no me he este, aliviado, pero pero qué bueno que tú estás este, con este sistema híbrido. Ojalá mi jefe escuche eso.
2: Bravo, ¿eh? <risa> <risa> ¿No? Hacemos votos porque el jefe de Alex amablemente... Haga
1: caso. Sí, por favor, por lo que más quieran, se les pide de la manera más honesta que, por favor, este pues piensen un poquito en, 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 en mí, ¿no? Que tengo que andar en la bici y luego llego ya todo congelado ahí el trabajo, ¿no? Llego, de por si sí no tengo orejas y luego con el frío, pues no, 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 no. ¿Para qué te cuento, Anita? ¿Para qué te cuento? Pero bueno, ¿cómo, cómo te va esta esta noche que promete ser una noche bastante interesante, ¿no?
2: Muy, muy interesante, mi querido Alex porque el día de hoy tenemos invitado.
1: Tenemos ¿cómo no? Tenemos invitado. Sí, sí, sí. Oye, ¿quién, ¿quién vendrá por ahí? Es que estoy buscando aquí su. No, ya sabrás tú que ando ando sufriendo ahora que este de repente José lo se va y me deja abandonado en el changarro, pero bueno, si no vamos a tener que improvisar con, con una canción parecida a la que a la que con la que lo presentamos, pero ¿Lo quieres presentar tú, Anita, o, o, quieres que lo presente yo como tú me digas? Este es tu espacio, tú mandas.
2: Tú preséntalo, mi querido Alex, porque me encantan sus presentaciones.
1: Ah, caray. Bueno, este, entonces ya, ya que ya que Anita lo acaba de decir, este, pues vamos a, a darle su entrada al señor, ¿no? Al invitado de esta noche que dice así. Escuchar, es raro escuchar esta presentación, Ana, en, en tu segmento, pero eh, en, su, en su segmento es conocido como Gaby Panson, hoy aquí conocido como Gabriel Ortiz.
2: Bienvenido, mi querido Gabo. Eh, al segmento de hoy lo podríamos titular: eh, El anegotario conoce al baúl del tío Gabs, o, o el baúl del tío Gabs conoce al anegotario, una cosa así.
3: Digamos que se cruzaron los canales
2: tal cual. <risa> Anita en... Muñoz,
3: Alex Polanco, ¿cómo les va? Muy bien, muchas
2: gracias.
3: Bien,
1: gracias mi queridísimo maestro en técnicas ocultas, eh, un placer escucharlo en jueves, este, ya lo hacía yo ahorita pues, realizando, haciendo la meme, ya, leyendo un libro o algo, no sé, pero nos sorprende su su, su, su su visita en este espacio tan tan fino y elegante como es el de Anita Muñoz, espero yo. no debrayarme esta, en esta ocasión.
3: No, claro que no, yo lo sé, yo soy fan de esta sección, muy muy fan. Este, es todo un honor para mí que esté el día de hoy, o bueno, la noche de hoy, participando en la pequeña tertulia. Me gustan
1: los términos del Gabo porque esos son términos Gabo, la pequeña Tertulia. ¿Qué, qué, qué, ¿De qué va esta tertulia, Anita Muñoz?
2: ¿De qué va esta tertulia? Pues hoy es un episodio muy especial, queridos amigos, porque vamos a hablar de.
1: De Joselo, por favor. Ya. <risa>
2: Los Simpson segunda temporada Muy bien, muy bien Como ya saben queridos amigos, el diciembre ya lo estamos reservando para Los Simpsons El último episodio del año Pues bueno, para que coincida con el aniversario de la serie Pero como en un episodio no se puede abordar todo el tema de la serie de Los Simpsons pues mientras el cuerpo aguante, cada año estaremos dedicándolo a una temporada. Así que, pues, ¿qué mejor que cerrar con broche de oro el 2022 y hablar junto con Gao, que es un súper, súper fanzón de, de los Simpsons? Tuvimos que llamar a Gao, <ríe> sí, porque Alex... Fue
1: fanso. La mejor forma de hacerme quedar
3: mal en ese segmento. Es, sí. Es siempre decir Alex no sabe. <ríe> no, es que yo, yo, yo. On, honestamente no entiendo por qué no te gustan los Simpsons. No, y no, 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 es una no. cosa generacional. No, muchacho. no, no,
1: no, no yo jamás te he dicho que no me gusta. A mí me encantan los Simpsons, nada más que yo no, o sea, es como si yo te pregunto algo de de 66 y agabó y no me vas a saber responder algo tan concreto, no lo vas a saber responder. Eso me pasa con los Simpsons, o sea Si me gustan, si los veo, incluso Si están los Simpsons, le dejo a los Simpsons Me puedo ver algunos diálogos O algo así, pero Si de repente me preguntas Algo en concreto de tal episodio, bla 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 Nomás no, nomás no, 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 mira Y Ana, ¿Te Ana, tiene decir
3: La de Nelson Mons Algo que le dijo a Milhouse A mí se me hace que eres
1: Sí, sí, claro Mira, quedó,
2: José le el tiro, eh ya me estaba preocupando Joselo porque como que estaba un poco dormido. Sí, es pero... que te digo, Ana. <risa> ya es el último episodio del año, por favor, ténganos compasión. Y pues sí, la verdad es que es muy triste porque hubo un momento cuando cuando yo tenía 20 años.
1: Hace poco, Ana, hace poco, <risa> hace poquito, ¿no?
2: En que todo el mundo era fan de los Simpsons, ¿no? Y era muy fácil llegar a una fiesta y decir, ¡Plan Dentan! Y alguien. Eso te... necesita frenos. Exacto, exacto! Sí, Así conocías a las personas cool, ¿no? Sin embargo, pues hemos envejecido, amigos, y cada vez somos menos fansons. Y cada vez hay menos gente que entiende nuestras referencias Simpson. Y eso es muy triste para mí. Pero miren, debo confesarles que cuando llegué a Limer particularmente al área de noticias, o sea, yo nunca había hablado de mi fanatismo por Los Simpson, ¿no? Y creo que, no sé, estando en el CCH en la universidad, eh, no, no, eras consciente de que ya traías a Los Simpson en las venas, ¿no? Eh, y que ya memorizabas los episodios, sino que simplemente los absorbías como parte de tu cultura pop. Sin embargo, fue hasta que llegué a Limera, así de que no, y Los Simpson es como Los Simpson. Y yo dije, ok, entonces me integré rápidamente al fanatismo, a los fansons, y se generó ahí una hermandad entre los que éramos bien, bien fans de los Simpsons, al grado de, ap de aprendernos los diálogos, o sea, eso era algo que yo hasta ese entonces había mantenido en secreto con mis hermanos, o sea, que ya eran como chistes locales de, y eso sí la pido hoy, pero no, ¿no? <risa> y cosas así... O sea, que ya jugabas con los diálogos, pero yo pensaba que era una cosa familiar, ¿no? Que era nada más algo entre mis hermanos y yo, y de repente descubrí que había gente que igual, ¿no? Sacaba una referencia a Simpson cada día, cada día de su vida, como yo. Y bueno, encontré una, una colonia, una comunidad, y bueno, si ahorita llamamos a Adria Seves, a Chucho González, bueno, aquí se arma, ¿no?
3: Justamente, Anita, no me dejará mentir De hecho, por ejemplo, para dar las instrucciones laborales A veces se ocupaban frases de los Simpson. ¿eh? Te voy a poner un ejemplo muy claro Cuando teníamos alguna transmisión especial El que era mi jefe en ese entonces, Echo González Que le mando un saludote donde quiera que esté Saludos. Este, decía Si se llegan a equivocar, hay tabla
2: Claro, es el chiste clásico de hay tabla Digo, ahorita ya las nuevas generaciones Más o menos se ubican por memes Por este asunto de las predicciones Simpson. Pero no es igual, o sea, yo todavía, no sé, hay gente que considera que quizá debería avergonzarme por seguir usando mi cita Simpson.
3: No, Anita, jamás, jamás.
2: Pero ya es casi inconsciente, de repente, pues lo, lo estábamos comentando con Gabo hace unos días, eh, nos estaba contando Pepe Plasencia, un saludo también a Pepe.
1: Pepe Plasencia, que, gran distinguido caballero aquí en este espacio también.
2: Que, que entró a un baño así súper, súper, súper elegante. Entonces Gabo dijo, ah, oh, le dieron la llave. Yo también pensé, dije, oh, la, llave, la
3: llave. Adria, sí se rió.
2: Ajá, y solo Adria se rió y fue así como de, sueltas el chiste Simpson y esperas que todo el mundo te entienda y ya quien, quien entendió, entendió, ¿no? Diría el clásico. Pero creo que en esa ocasión Pepe no no nos entendió. Y es como un lenguaje en clave, ¿no? Y es algo casi inconsciente. Entonces, eh, pues, haremos lo posible por, por rescatar esos fansons que todavía hay. Porque los fansons, tenemos que decir, eh, yo creo que nos podemos considerar de la temporada 1 a la 10. Esos somos los fansons. Ya ah, lo que vino después, pues, ya fue un poco en decadencia. Pero... Siempre que escuchen hablar a alguien de los episodios chidos de los Simpsons, ah, oh, es un fanzón,
1: ¿no? Totalmente sí. de acuerdo. O sea, creo que, creo que pod podría yo coincidir en algunos episodios, eh, en algunos momentos de los Simpson. Yo sé que si se los comento, automáticamente los van a identificar. Yo, a diferencia de, de ustedes dos, no sé en qué momento es la temporada 10 o cuándo cuando hay ese cambio. Pero bueno, hoy vengo únicamente como oyente, perdón.
2: <risa> no, no, mi querido Alex. Claro que vas a ser parte de, de esta dinámica, y es que aquí tengo en mis manos... ¡Guau,
1: wow, qué tesoro,
2: eh! ...temporada 2, los tengo todos hasta la diez. Eh, con episodios memorables, y en este momento, bueno, quisiera compartirles mi favorito. Eh, hay que recordar, ya en esta temporada ya los Simpson, eh, pues... Ya están mejor los dibujos animados, porque en la primera temporada sí estaban muy feos, o sea, la verdad.
1: ¿no? <risa> el que, era, que de los primeritititos, ¿no? Que de, eran unos dibujos muy grotescos, ¿no?
2: Sí, exacto. O sí. sea, estaban, pero muy, muy ojones, ¿no? O sea, sí. siempre han sido ojones, pero así muy, muy ojones. Y muy tosco se veía el dibujo, pero ya en esta temporada, pues ya estaban más bonitos. Y surgieron episodios clásicos Como este, que es mi favorito Precisamente el de Simpson y Dalila, ¿no? Que yo conozco como el episodio del dimoxinil ¿No? Que es cuando... Homero... ¿Se, me hace,
3: ¿Se me hace que eso es pedrada de ¿eh, Anita?
2: No, les voy a decir por qué Es que me moría por contar esta anécdota <risa> eh, Simpson y Dalila es este episodio Del dimoxinil, donde Homero Que ya saben ustedes que, que está calvo pues ve, ve un anuncio de televisión eh, donde promocionan un líquido, un shampoo milagroso, con el cual crece el cabello, ¿no? Desde la raíz y completamente, ¿no? Entonces, eh, el episodio va de que él adquiere este producto, eh, además lo carga al seguro de la compañía, metiéndose en una bronquísima, eh, ahí al seguro que le da la planta nuclear, pero resulta que el producto funciona Y sí le crece el cabello Y su vida cambia por completo ¿no? Y a mí me encanta Porque la verdad es que Pues sí, obviamente Homero con cabello Se ve súper bien Pero bueno, al final eh, bueno, Ya no les voy a spoilear todo el capítulo Para aquellos que no lo hayan visto
1: Déjame, busco aquí eh, Es que creo que nunca he visto a Homero con cabello A ver cómo se ve
3: Ese capítulo es el bueno Además hay una, ¡Wow! hay una parte bien perrona donde el dimoxinil pues obviamente hace crecer las vellosidades eh, faciales y capilares. Y Bar Simpson tiene a bien a quererse untar en la barba. Y hace una especie como de imaginación. Llega con una especie de bongos, una gorrita hipster a la primaria. Y, y todos le dicen, la barba es real. Y la, me acuerdo la frase perfecta que dice Bar Simpson que me encantó. Agárrale, todo es real, perro No hay nada falso en mí ¿no? No hay nada falso en mí, exactamente
2: Me encanta Y yo, fíjate, el momento que tengo grabado De ese episodio, porque me pasó O sea, ok, yo no parezco calvicie ¿Te pusiste barba, barba Anita? ¿Te pusiste barba? No, tampoco
1: me puse barba
2: Todo
3: es real en ella Todo, todo, todo es real en ella, tócale tócale, 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 perro, perro. Por
2: la Tegilda de Sabrina, que sí Soba barba por tomar sopa de cabello Pero en fin eh, el sueño de toda mi vida ha sido tener el cabello lacio, ¿no?
1: Ah, pues ya somos dos, Anita, ya somos dos, ¿eh?
2: Digo, ahorita se ve lacio porque está corto, o sea, pero por eso lo traigo corto, porque si me lo dejo un poco más largo, o sea, se empieza a quebrar, a ondular de una manera muy extraña, unas puntas están abiertas, otras están cerradas, este, se ve, como está muy delgado, pues no, no se acomoda, o sea... ...forzosamente lo tengo que peinar con algún aparato... ...y yo no sé usar esos aparatos... ...entonces es muy frustrante, ¿no? Entonces... ¿Qué, pre qué presumido
3: hace muchachos? Yo con que tuviera cabello, aunque fuera crespo, no me importaría... ...con que tuviera y ya...
2: <risa> bueno, ahí lo tienes... ...pero para algunas mujeres es muy frustrante... ...no tener el cabello lacio... ...como para algunas es muy frustrante no tenerlo chino, ¿no?
1: Totalmente, sí, 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 claro...
2: Eh, ...y digo algunas, o sea... ...hay mujeres que están muy contentas con su cabello, obviamente... Pero en mi caso yo siempre es así de... ¿Por qué no se me ve como en los comerciales de champú? No, así, maldición. Entonces, tipo ¿hace herbal senses, ¿no? Para peinarlo, bla, 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 ¿no? Entonces, hace unos años deben saber que yo, con Aguinaldo en mano, <risa> invertí una buena cantidad, no voy a decir lo obsceno de la cantidad, en un tratamiento de alaciado con chocoqueratina brasileña, para que duraran,
1: por favor, por favor, no, no, no,
2: porque me prometían que duraba cuatro meses, no, lacio el cabello, así lacio, lacio, sin meterle plancha, sin meterle secadora, nada, no, así, salías de bañar, te lo cepillabas y quedaba lacio, el sueño de toda mi vida,
3: y Anita caminando por las calles, huele mi shampoo, huele mi shampoo. Tal
2: cual, o sea, invertí la lana, me hicieron el tratamiento, no me, no me lavé el cabello en dos días, después me lo bañé con shampoo de chocolate para que amarrara. Y al final, muchachos, al final amigos, funcionó. Entonces, hice realidad mi sueño de tener el cabello lacio y bonito, o sea, sin aparatos, sin nada. Y me acordaba tanto de la imagen de Homero corriendo con su cabello largo por <risa> las calles de Springfield y que hasta suenan las campanas de sí, la iglesia. Sí, 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 <risa> Así me sentía yo por mi sueño de belleza realizado, ¿no? Porque todo <risa> mi es que y se ve muy bien, y yo así de sí, ¿no? Y solo lo cepillo y ya queda, ¿no? Yo con mi queratina brasileña era tan feliz. Era como mi dimoxinil, porque además había costado una maldita fortuna, ¿no?
3: <risa> <risa> Espero que no hayas pagado los mil dólares que pagó Homero Simpson en su momento, Alita. No,
2: no, no no mil dólares. Pero si la de, mitad, menos, pero si,
1: más o menos, sí si, como, estamos hablando como de cinco, más o menos, o, 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 o sea. 9998.
3: no, no, mil eh, novecientos no, 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 no
2: tanto.
1: como quinientos, algo así, ¿no?
2: No, creo que, bueno, mil pesos creo que me salió, este,
1: Dios existe. santo, Dios bendito.
2: Por un tratamiento de cabellos. No sí. debí
1: de haber preguntado eso.
2: Entonces, y bueno, no fueron mil cerrados, en fin. Ya no a seguir tomando.
3: Un poco más.
2: Es que invertí en mi dimoxinil, ¿no? Y de verdad... Era tan feliz que dije, ay, neta sí me siento como mero cuando suenan las campanas de la iglesia y va corriendo en pijama cuando descubre que sí le creció el cabello, ¿no? <risa> es, que es realizar un sueño de belleza, eh, es bonito, ¿no? Y me acordé tanto del episodio, porque pues sí, obviamente, ¿no? También para quien desea tener cabello y que desde hace mucho no lo tiene, pues wow ¿no? De repente ver la mata, o sea, pues sí, es un sueño hecho realidad. Y me encantaba después cómo se lo peinaba Homero así con el copetito y todo. O sea, usó mil peinados en, en ese episodio, ¿no? Con colita, sin colita. O sea, fue genial, ¿no?
3: Oye, Anita, te voy a hacer una pregunta. ¿Con quién te abrazaste enfrente de la estatua de Springfield? <risa> eh,
2: no sé, yo creo que en ese momento no coincidimos, pero después supe que que otra, otra amiga también se había hecho el tratamiento y era así ay ese ve como en la primaria y así sí, sí, es cierto sí, es cierto así de buenos días Springfield buenos días mundo ¿no? pero bueno comprendes a Homero Simpson cuando realizas un sueño de belleza como ese del Limoxinil de pero aparte, en este episodio aparece Carl, ¿no? Que me encanta también ese personaje, su secretario, porque hasta lo ascienden, o sea, por su cabello. Todo lo hace su cabello.
3: Fíjate que yo creo que no está muy alejado de la realidad, Anita, ¿eh?
2: ¿De que como te ven, te tratan? Sí, yo creo que sí. <risa> Híjole. La verdad, sí, es triste, pero cierto. Sin embargo, el personaje de Carl trata de convencer a Homero todo el tiempo en ese episodio que... Que la fuerza esté en él, o sea Que no es su cabello Que, ok, su cabello le ayudó Pero pues que se mantenga Que, que tenga más seguridad que, que tenga más actitud, ¿no? Para, para conservar todo lo que ha ganado Sin embargo, Homero no entiende el mensaje Y todo pone toda la fe en su cabello Y pues, lamentablemente Eso, amigos No es bueno Rayos pero el personaje de Carl me encanta porque también hay un, hay un momento épico en el que cuando llega le dice, es que usted no merece estar aquí. ¡Uy, cómo lo supo! <risa> ¡Que te pone ese traje color verde! <risa> <¿No>? <risa> dice, Homero, quiero que se diga a sí mismo yo merezco esto, soy un milagro de la naturaleza. ¿no? <risa> también me acuerdo mucho de esta frase o sea, cuando necesiten motivación busquen ese episodio, pongan a Carl Así de, yo lo merezco. ¡Más fuerte, Homero! ¡Yo lo merezco! ¡Soy un milagro de la naturaleza! <risa> un episodio
3: muy bonito, por cierto, que, que si no más recuerdo es el de la famosa la llave. Le dieron la claro, llave.
2: Claro, el que estábamos citando. Que llega a tal punto, su ascenso, que le dan la llave del baño lujoso del jefe,
3: ¿no? O También sea, ya no tiene que ir sonada... a los
2: baños rayados eh. Y malolientes, ¿no?
3: Sonará broma, pero yo conozco un caso personal donde sí pasó. Alguien sí tenía la llave.
2: ¿Por su cabello?
3: No, creo que por el cabello, pero... Más bien por nepotismo, pero bueno.
2: Entonces, bueno, empieza a ascender, empieza a lograr cosas profesionales, pero no ahorra nada. Y después se acaba el producto y pues bueno, se acaba el sueño, ¿no? Pero es súper es genial este episodio. Gabo, ¿cuál es tu episodio favorito de la temporada 2?
3: Yo creo que de la temporada 2 es la de Homero el animador. ¿En serio? Yo creo que sí, por varios factores. Este, Homero Simpson, bueno, creo que todos hemos ido Homero Simpson en alguna parte de nuestra vida, si no es que todos los días. Pero a mí lo que me llama la atención de ese capítulo, que el chiste de todo es creérsela. Es más o menos, digamos que es una temporada muy positiva, muy en la onda. Si, si se escuchan ruidos que está pasándole el pan. Pídeme uno, ¿no? es
1: que sí, pídeme uno, pídeme una, conchi, pídeme una conchita, no seas es que... así.
3: <risa> están los 13 muchachos, no están tan 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 pros. A ver, pronto si, si tiene que chocolatín, porque ya se me antojó. <risa> Te decía, yo creo que el capítulo que más me gusta de esa temporada O uno de los que más me gusta es justamente el de Homero el Animador Y es justamente eso, que a lo mejor de cosas que tú crees que no van a suceder Si le echas un poquito de empeño, puede suceder Y es el caso que se da con Homero Simpson Para quienes no hayan visto el capítulo, que lo dudo un poquito Homero Simpson en un momento de, digamos que de estalo, estado espirituoso y etílico en el estadio de béisbol eh, se le ocurre animar al equipo de los isótopos de Springfield. Al principio nadie lo pela, pero después, pues, creo que nos ha tocado ver en algún, en algún recinto deportivo o en algún, o en algún, concierto alguna persona que a lo mejor ya está un poquito más, más que entonado y empieza a decir o a hacer barbaridades y llega el momento donde ya se te hace hasta, hasta chistoso y empiezas a seguir lo mismo que está haciendo el personaje en, en sí. No sé si les ha pasado. No sé, yo nunca he ido a un, un estado de béisbol, pero no en un estadio de no, béisbol. No, no, digo, no, no precisamente en un estadio de béisbol, pueden ser, por ejemplo, las luchas, un partido de fútbol, en un concierto. Claro. Este... Ves que ya está
1: entrado uno y la hace
3: segunda. Ajá, exact, Alguien exactamente, pone el ambiente. Y... Exacto. Justamente es lo que les A mí me ha pasado con son... el Gabo.
1: Pone el ambiente y yo la hago segunda.
3: <risa> bueno, Homero Simpson este, Llega al grado que el, el, la, la misma directiva de los Isótopos de Screenfield lo contratan como, un, como Animador, pues, y ahí se avientan Sus coreografías, se inventa un montón de, de pasos, digamos que, comillas, comillas Novedosos, y la gente incluso Ya va directamente a ver a Homero Simpson Al partido de béisbol, en, en lugar de ver al, al partido. Llega a tal grado Que lo invitan a la famosa Ciudad Capital <risa> Que para mí Se me hace un equivalente que lo invitan como una especie de Nueva York y va a tener que hacerla como de segunda de la mascota de los Yankees de Nueva York. Pero lamentablemente, pues, no surge lo que tenía que surgir, no hay la magia que tenía que ser, y nos da, nos retrata un poquito también como la onda de que en las ciudades a lo mejor somos un poquito más fríos y esperamos algo como más inmediato. Fíjate, ya desde entonces esperamos así como algo más, más rápido que el, que la naturalidad de los mismos hechos, ¿No? Y entonces yo creo que ese es un capítulo que a mí me gusta mucho, porque además este... Pues bueno, aparte de hacer como muchos gags en, la, en torno al mundo deportivo, pues creo que sí nos refleja más o menos lo mismo que decía Anita, ¿no? O sea, el chiste es creértela y hacer que suceda, porque si esperamos que con nuestra misma capacidad, esperamos que suceda, pues no creo que sea como tan así. Si sí tenemos que darle un poquito como de plus, un poquito de extra para hacer que los demás... Se la crean, además me acuerdo mucho cuando hacen su presentación en el estadio de Ciudad Capital Homero Simpson está comiendo un hot dog y tomándose una cerveza Y además rascándose la entrepierna Cosa que se me hizo un <risa> gato demasiado, demasiado chistoso Porque justamente en ese momento cuando le ponen el reflector Pues está en ese acto de la rascación, llamémosle así <risa> rascación. <risa> ¡Rascación! También, no sé si, si, no sé si me equivoqué Anita También es el capítulo donde aparece Ringo Starr Digo, el, la temporada, perdón, aparece Ringo. Sí, ¿sabes?
2: sí, sí, Pinceles con Alma, se llama el, el episodio, también muy bueno, eh, es el primer Beatle que aparece eh, en Los Simpsons, al final aparecen Los Cuatro, John Lennon aparece en un episodio de Noche de Brujas, desde el cielo, montado en un submarino amarillo, pero el primero que aparece es Ringo, eh, luego aparece George, George Harrison. Harris. ¡Qué agradable sujeto! O sea, y pasó a la historia también por esa frase que le atribuyen en los Simpsons, ¿no? De qué agradable sujeto.
1: Que ocurre mucho cuando justamente este topas con una persona que ha sido muy buena onda contigo o que tiene un acto muy noble, ¿no? Y lo ves como, ¡qué cool, ¿no? Pero si ocupas la frase, qué agradable sujeto, obviamente hace referencia a los Simpsons y como, ¡oh, qué agradable sujeto, ¿no?
2: Sí, porque además, o sea... Conoce a George Harrison Homero Y es un rollo así de Hola Homero, soy George Harrison Ay no, 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 no puede ser No, no puede ser Y tú dices, oh, está emocionado porque conoció a George Harrison Y le dice ¿Dónde conseguiste esa salchicha? Ah, Allá hay muchas
1: Y por eso dice, qué agradable sujeto Qué agradable sujeto, sí, claro
2: Entonces pues bueno, ahí está el gag, el tercero que aparece es Paul McCartney, eh, Paul McCartney cuando eh, el episodio de Lisa se vuelve vegetariana, pero Ringo es el primero, ¿no? Y ahí nos enteramos de que es el amor platónico de Marge Simpson, y ella lo pintaba, hacía puros retratos de Ringo Starr, y su maestro de arte, pues, desdeñaba sus pinturas y decía que nah, no tenía sentido pintar a ese rockero, ¿no? Pero al final recibe una respuesta de Ringo Starr. Eh, me quedé pensando en lo que decías, Gabo, de que fue una temporada positiva. Creo que o sea, sí. De, de meterte el You Can Do It. Y está padre, ¿no? Digo, no siempre las cosas salieron como los personajes esperaban. Pero, por ejemplo, este episodio de Pinceles con Alma. O sea, Marge descubre que, que puede seguir pintando muy bien, pintando buenos cuadros. Y que a pesar de lo que decía su maestro de arte de la escuela Ella tiene talento, ¿no? Y, y cuando Ringo le responde y le dice Oye, puse una de tus pinturas en, en mi oficina wow ¿no? O sea, es fantástico, ¿no? Está muy bonito, muy motivacional el episodio Pero tenemos que hablar también de Bartel Temerario O sea, el desfiladero de Springfield Ocurre todo en esta temporada
3: yo creo que ese es uno de los capítulos más icónicos de los Simpsons en general. De hecho, si recordarás, en la película hacen una especie de toma así como panorámica y aparece el desfiladero de Springfield. Y es una especie como de recordatorio a los fans de así de, de del antaño, de decir, ah, mira, pues no nos olvidamos de que pues existió esta situación. Este Igual, es, es, es justamente el You Can Do It, Anita. Este, Bar Simpson se le mete en la cabeza que quiere ser un temerario de la muerte. Después de ver el, el espectáculo de los autos monstruo, que también es muy chistoso porque Lisa Simpson en esa ocasión eh, Da creo que su primer solo en un concierto en la primaria, ¿no?
2: Ah, sí, me parece, y ya los otros están desesperados, Bart y Homero así de que ya vámonos a los autos monstruo, ¿no?
3: Ajá, y justamente, <risa> y entonces, este ¿era Lars el, el, el temerario de la muerte? ¿El de la motocicleta? Ajá. Bueno, Exactamente, tiene un acto ahí donde a través de una rampa va a brincar una piscina Donde hay un tiburón, hay este, sanguijuelas, hay un tiburones, hay pirañas Le meten hasta un león, que es una cosa que es como ilógico, pero te, te da risa pues Y entonces al final de cuentas lo logra, nadie ve, el único que ve el acto en vivo es Bart Simpson lo logra, pero al momento de, de hacer el festejo, o sea, al momento de hacer la celebración masiva, pues se cae a la, a la alberca y pues <risa> lamentablemente se le rompen todos los huesos, excepto un dedo, según recuerdo. Y entonces Bart Simpson, este eh, digamos que influenciado por esta situación, él decide ser un temerario, como muchos saben Bart Simpson, es, es un gran patinador y decide montar como también sus, eh, sus espectáculos y empieza saltando, no sé, primero a un niño, después a tres niños, después a diez perros y empieza a, a, a elevar, digamos que el nivel de dificultad en los actos. El acto culminante para Bart Simpson es eh, llegar al desfiladero de Springfield, que es una especie como de barranca bastante grande. Como cañón, ¿no? Exactamente. Y, y, y lo piensa hacer.
2: Cosa que te digo, posiblemente,
3: digo, si nos vamos como a las leyes de la física, según Homero, Homero Simpson lo estuvo a punto de lograrlo, si nos vamos como a las cuestiones de la física y en la realidad, puede que Bar Simpson lo haya logrado, pero quién sabe cómo se hubiera detenido, porque si no mal recuerdo, también había una especie de cerca, posiblemente hubiera chocado ahí y se hubiera ido para el desfiladero, pero eso ya es un debraye mío. Es, es un capítulo muy, muy chido, porque insisto en lo mismo, si sí es una onda del You Can Do It, si no mal recuerdo, también es el capítulo donde Bart Simpson se pone a estudiar, porque si no va a reprobar de año.
2: También es, está en esta temporada, Bart reprueba, que se le hace el milagro de que le den un día más para estudiar porque empieza a nevar en Springfield, uh -huh. porque además se pone a rezar bien cañón, ¿no? Así, de necesito un milagro, ¿no? Que hasta va pasando Lisa y así El último recurso de un bribón La oración ¿No? <risa> Y sí se le concede Pero así como se le concede Inmediatamente se le olvida De que ese fue el milagro que él pidió Para estudiar Y ya se va a la guerra de nieve Y todo el rollo cuando Lisa le dice Oye, tú pediste esto y lo pediste Para estudiar, entonces lo justo sería Que estudiaras, y pues sí, ni modo Se pierde de toda la fiesta para ponerse a estudiar, y al final lo logra, saca seis en el examen, pero lo logra, ¿no? Porque además, pues le costaba muchísimo trabajo a Bart, o sea, era sobre un libro, le cuesta mucho leer el libro, y pues bueno, al final, pues sí, vale mucho ese seis, ¿no? Pero precisamente eh, quería comentar en este episodio de, de Bart el temerario, ya últimamente se ha usado la escena, eh, bueno, la captura de pantalla de, de Homero, que, a fin, que al final es el que arriesga su vida de manera absurda, como bien le dice a Bar. <risa> eh, Ya lo usan mucho esa captura de Homero saltando eh, para explicar el cruzazuleo en muchos aspectos de la vida. <risa>
1: Ana Muñoz tiene un gran problema con la palabra cruzazulear desde hace un par de episodios atrás. No sé si tú lo has escuchado, Gabo, pero, pero sí, Ana claro, trae un problema claro. con la palabra cruza azulear. Algo está pasando, ¿todo viene en casa, Ana Muñoz?
2: <risa> Todo viene es en que... casa, es que me da mucha risa.
3: Posiblemente vive cerca de la noria. <risa> es probable, es probable, no es probable.
2: Pero, por ejemplo, o sea, ¿qué, qué ejemplo podríamos poner? Eh, no sé, podríamos poner... Eh, a Holanda, ¿no? Cuando metió ese gol en, en el Mundial del empate, ¿no? Con Argentina. Podríamos ponerlos así como mero de ¡Lo voy a lograr! ¡Lo voy a lograr! ¡Voy a estar en la semifinal! ¿No? Y así de...
3: <risa> es que mira, yo creo que incluso en general a los Simpson y principalmente, como decía bien Anita, la, las primeras diez temporadas, Inconscientemente, o a lo mejor Hay algunas personas que lo tomaron conscientemente Nos prepararon para la vida O sea, nos prepararon para las frustraciones Nos prepararon para que las cosas no van a salir Como nosotros eh, pensamos O incluso que puedes tener en algún momento de la vida Un golpe de suerte Me acuerdo también, por ejemplo, el de ¡Quiero mi fugu!
2: Ah, claro, o sea Aviso de muerte, según este DVD Es como se llama ese episodio uh -huh. Algunos están cambiados porque tienen La, la traducción de, de España pero es cuando, una disculpa, cuando Mero va a un restaurante japonés, ¿es japonés?
3: No recuerdo, creo que sí japonés. Eh, y pide... Sí, porque, de hecho también me acuerdo de una... Lo, lo que me encanta de los Simpsons de las primeras temporadas, perdón Anita, antes de que se me vaya la idea, es el soundtrack que tienen. Recurren okay. a un catálogo impresionante de música de todos los géneros y principalmente principalmente de la década de los 70 y 80 y recuerdo que en ese capítulo, mientras Homero y Marge están comiendo, este Lisa y Bart Simpson están cantando Shaft en el karaoke del restaurante.
2: ¡Claro! Sí, porque ven que un señor, que en mi opinión se parece muchísimo a Ned Flanders, sería como Ned Flanders de joven, dedica una canción a su esposa, no sé cuál canta, pero le...
3: Estoy tratando de recordar, ajá.
2: Y ya después ellos están en el karaoke,
3: y están cantando hermanos, Shaft. Ajá.
2: Mientras Homero pide un pez globo y resulta que el pez globo pues tiene veneno, que solo el superchef puede hacer los cortes, pero en ese momento no está. Entonces un ayudante pues es el que corta el pez globo, pero lo corta todo mal, así de veneno aquí, veneno aquí, sí.
3: Veneno allá.
2: Entonces, este al final pues Homero se lo come todo y le dicen, "Es que ¿Existe la posibilidad de que usted, pues, haya ingerido el veneno del pez globo y, ah, ¿cómo le decimos, que tiene 24 horas de vida?
3: <risa> Fíjate, lo, lo, lo diremos de broma y todo. Yo pensaba que era una especie como de gag de la caricatura y todo. Con, con el tiempo me enteré que el pez globo sí es comestible, pero sí tiene que tener unos cortes sumamente específicos y especiales. Solamente un chef experto puede puede hacer este, ese, ese platillo. O sea, si es verídico, el pez globo sí te puede matar, así de simple. Si no lo sabes preparar, si no lo sabes incluso cortar, porque empieza a esparcir el veneno por todo su cuerpo, aunque ya esté muerto, y entonces eso, pues, puede ser muy peligroso para quien lo consume. Pero, pues, mejor comamos, no sé, una tilapia o unos camaroncitos, <risa> algo que más seguro, ¿no? No tan exótico el asunto.
2: <risa> Tal cual. Y, pues, bueno, aquí también es como otra lección de vida. A fin de cuentas, Sí es cierto eso de que los Simpsons nos preparan para la vida, porque bueno, después de un episodio dramático donde Homero hace una lista de todo lo que tiene que hacer antes de morir, que saca una listota, no le da tiempo de hacer todo, pues porque se presentan imprevistos, circunstancias, eh, pues al final la libra, ¿no?, obviamente, y se alegra mucho, da gracias y dice, no, ahora sí voy a vivir... Cada día, ¿no? Intensamente voy a aprovechar cada momento de mi vida. Y después es corte A, él viendo la televisión y comiéndose unas papitas,
1: ¿no? Así, ¿Y así? Mí, yo, yo estaba así hace rato, Ana. <risa> <risa> y te, tengo que aceptar <risa> que antes, antes de entrar al aire estaba yo con unas papitas. Antes de entrar al Viendo aire. A la tele. Viendo la tele, efectivamente. No, ¿cuál tele estaba preparando el programa?
2: <risa> <risa> es que además, bueno, hay que considerar que. Que Los Simpsons, eh, sobre todo en estas diez temporadas, le hacen una crítica feroz a los medios de comunicación, particularmente a la televisión, que era en ese entonces el enemigo público número uno. Sí, claro. Podrían ser las redes, pero en ese entonces, en los 90 era era la tele. Y siempre siempre estaban los Simpsons haciendo crítica de, de los medios y de la televisión, porque este episodio también es el de pie grande, ¿no? que se llama La Guerra de los Simpsons, o La Llamada de los Simpsons, creo que así se llamó en, en Latinoamérica, que es donde Homero compra una carcacha, porque le tiene envidia a Flanders de que tiene un camper, o sea, súper, súper chida, con una estufa de cuatro quemadores, y bueno, él quiere una igual o un, una mucho más grande, no lo logra porque pues no tiene lana, y al final se compra una camionetita y pues usada y pues... Es de medio cachete. Que los deja tirados en el bosque.
1: De medio cachete. Eh. Dice el Gabo. ¿Mandé? Dice el Gabo, de medio cachete, ¿no?
2: <risa> pues es que al final, eh, creo que les explota, ¿no? En el bosque. Y total que bueno, eh, se pierden en el bosque. Homero termina pues desnudo y cubierto de lodo. Alguien le toma una foto y dice: ¡No! Es pie grande, porque además mete la mano el baboso en un panal de abejas, se mete la miel con todo y abejas y después, ya no puedo hablar está todo cubierto de lodo entonces, piensa que, que es un ser prehistórico, ¿no? piensan que es pie grande entonces, aún después de que ya le quitan el lodo y todo, y descubren que es humano, siguen fastidiando, entonces me llama mucho la atención la crítica que hacen en, en ese episodio, así de él es pie grande y dice, Marsh, no, no, es mi esposo. Ella dice, yo me casé con pie grande.
3: O sea, no. no, no. Fíjate que los Simpsons, eh, no, no, no precisamente en esa temporada, sino a lo largo creo que de su historia, me parece que llevan 34 temporadas hasta ahorita, Anita. Uh
0: -huh.
3: Siempre han sido como muy críticos justamente a los medios de comunicación. Como bien lo dice Anita, a, principalmente a la televisión, que era un momento en los 90 donde pues básicamente nos enterábamos de lo que sucedía en el mundo por... Por la televisión o si bien nos iba por los periódicos, pero sí hace como críticas muy, muy puntuales y muy ácidas. A mí lo que más me causaba, bueno me llama la atención ya, ya después con el tiempo, después de analizarlos un poquito ya a, a mayor detalle, es de que le hacían críticas a la televisión y curiosamente los Simpson pasan por la Fox. Sí. Que la Fox, por excelencia, es un medio que, ¡híjole!
0: Sí. Y super conservador. <risa> ¡Híjole, híjole!
3: Sí. Y te digo, y es como muy muy curioso, o quiero entenderlo como una especie de, también como de la cultura norteamericana, que pues no importa lo que sea, si a final de cuentas vende, pues tú pásalo. No me importa que eh, viole un poquito como lo que yo pienso como cadena. Si esto está funcionando, pues hay que explotarlo. Y es creo yo que es una onda como muy norteamericana que a veces malamente hemos copiado ciertos modelos en la en los medios de comunicación mexicanos, principalmente en la televisión. Pero creo que sí, los Simpsons siempre se han caracterizado por eso. Yo te voy a decir, por ejemplo, de manera personal, cuando empecé a ver yo los Simpsons tendría que será como ocho o nueve años, no recuerdo muy bien. Pero me acuerdo que todavía iba en la primaria, me acuerdo que empezaban a las 8 de la noche como casi siempre los pusieron en ese horario, eh, justamente después de Salvados por la Campana. Uh -huh. Y precedían a los años maravillosos que para mí es la mejor serie que ha existido en la historia de la humanidad de ya todos los tiempos. Exactamente, ya hablaremos en su momento de esa grandiosísima serie que además no fue grabada, fue a, filmada. Trajeron acarreados o qué? <risa> y entonces te digo, cuando los empezaba a ver, había muchas cosas que sí entendía, pero con el tiempo, cuando revés los capítulos te encuentras con chistes nuevos, o bueno, nuevos para mí, porque te digo, ahí siempre estuvieron. Y ya haciendo un análisis como más profundo, te digo, ya con la edad, ya con, con otro otro pensamiento crítico, me doy cuenta que los Simpsons fueron un, un parteaguas en la televisión norteamericana y obviamente en la televisión mundial. Y yo creo que por eso los Simpsons son son lo que son, justamente por lo que representaron en el mundo, lo que representan en el mundo, y principalmente en México, que tiene una bastión de fans bastante,
2: bastante amplia. Así es, la verdad es que, pues bueno, sí, hay que destacar también eh, los creadores de los Simpson y bueno, todas las mentes que, que estuvieron detrás de los Simpsons, por lo menos en estas 10 temporadas doradas, eh, no, eran, no eran improvisados, o sea, era, era gente que, que estudió en Harvard, o sea, en las mejores universidades, gente muy inteligente que sabía insertar los chistes y las críticas de una manera muy sutil, salían de una manera muy natural y por eso la risa salía muy fácil, ¿no? En este momento estoy viendo, por ejemplo, que, que aquí en la segunda temporada también está el episodio de Bartes atropellado, donde aparece el Lionel Hutz, ¿no? El abogado chambón. <risa>
3: <risa> o sea, un poquito, este, tranza, ¿no? Pero...
2: Yo creo que podría ser el, ya... el ejemplo
1: perfecto del, digo... Se asemeja mucho a, a, a historias que de repente vivimos aquí en nuestro país, ¿no? Con el, y por ahí, para que vean que no ando tan perdido en, en el tema, tengo entendido que este personaje dejó de salir en Los Simpson porque eh, quien, quien hacía el doblaje de voz de este personaje creo que falleció y hacía otros personajes y por eso los quitaron que incluso es una tradición en los Simpson, que el personaje que se, que se muere o la voz que se muere en vida real es eliminado de la de la serie. Ya pasó creo que también con la maestra Crabapo y sí. por ahí con otro cuate que es eh, eh, el, 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 el doctor, no me acuerdo cómo se llama, el doctor Cliver, No,
3: no no, Jimer, Ah, no, no. este ¿Nic Riviera? Nick Riviera. Ah. Exactamente, ¿no? Es también ¿Qué, qué? no sé, digo, Anita me sacará de la duda, creo yo Nick Rivera tiene como raíces hispanas.
2: Sí, yo creo que sí, eh, no sé, bueno, el personaje latino es el hombre abeja, ¿no? Se supone. Sí,
3: sí, y de hecho, bueno, ¿sabían ustedes que ese personaje no es broma? Este, Está basado en El Chavo del Ocho, bueno, en El Chapulín Colorado. No, sí, sí,
1: yo sí sabía de eso, Ajá. sí, claro.
3: En unas vacaciones que Matt bien se dio por acá, pues, me imagino que por las Californias, este la televisión a ver qué se encontraba Y justamente estaban pasando el chapulín colorado Y de ahí le vino como la idea de que ah, Mira, pues estos cuates tienen esta onda acá Pues vamos a hacerles una especie de tributo con el abejorro, ¿no?
1: Sí, sí que quedó el abejorro
2: Y se dice también que Krusty el payaso Está un poco inspirado en Broso ¿no? ¡Ah, caray! ¡Esa no sabía! Yo alguna vez lo escuché No sé si sea leyenda urbana eh, Tendríamos que confirmar Pero yo sabía también eso eh, sin embargo, sí, por el apellido Nick Riviera y todo este rollo, también podría tener ahí algunas conexiones latinas. Es muy triste porque sí, efectivamente, ¿no? Eh, para Matt Groening, eh, la partida de, de este actor que, que doblaba a Lionel Hutz eh, fue muy dura porque él murió en circunstancias, eh, pues... Su esposa me parece que fue quien lo mató a, a este actor Uy. muy talentoso. Entonces, bueno, a, a Matt Groening le, le dolió mucho la pérdida y de inmediato ordenó que, que saliera el personaje. Y pues lo triste es que, que te privan de, de personajes que, que se convirtieron en emblemáticos, ¿no? Eh, y que marcaban esta crítica de los Simpsons a, a la sociedad, no solo norteamericana, sino a la sociedad en general, ¿no? Les decía yo de, de Lionel Hots, eh, lo puedes ver aquí en México, tú mismo lo decías, Alex, eh, me encantaba Porque era este rollo Desde Lionel Hots Abogado También se repara calzado Que está ahí reparando los de... Este También este rollo De De que no tiene preparada Ninguna defensa O sea Es completamente improvisado Un rollo así de A ver ¿Qué es un contrato? Eh, el diccionario lo define como algo que no se puede romper Que no se puede romper va <risa> a en Es
3: un estúpido. Además
2: Se presenta sin pantalones a la corte o sea, ¿Sí Es cierto Es un desmoder like
3: sí. Recuerdo también por ejemplo en el capítulo Donde también se repara calzado así de juez Estos no salen sino hasta el jueves <risa>
2: Uno de los gags más famosos de Lionel Hux, y, y nos encanta, ¿no? Ese y el de, ¿te imaginas un mundo sin abogados? Y, y todo el mundo feliz.
0: Infantil,
3: ¿eh? <risa> Además, en este capítulo, Anita, yo pensé que era de la temporada 1, de cuando atropellan a Bart Simpson. Hay una de mis frases favoritas en la vida de los Simpson. Cuando Bart Simpson visita el infierno... Y el diablo le dice: mmm, aquí hay un error. Tú no deberías llegar hasta que tuvieras 99 años, hasta que los Yankees ganaran la Serie Mundial. ¡Ay! Y cuando Bart Simpson lo van regresando otra vez a la tierra, lo que le dice el diablo es una de mis frases favoritas en el mundo: miente, roba, engaña y escucha música heavy metal. De hecho, eh, lo que te iba a decir. De hecho, hasta me compré una playera así. Veo que tú tienes también
1: algo atrás de ti, Ana. Y está Nelson ah, sí,
2: ¿Sí? Están viendo mi manta de los Simpsons
1: yo, yo la estoy viendo, yo sí la estoy viendo Y Gabo también está viendo. Sí.
2: Fomentándome el vicio eh, Aquí mi mamá muy linda eh, En mi cumpleaños pasado Me regaló esa mantita Que además está muy calientita Así cuando, cuando hace frío, como por estas épocas Y estoy leyendo, viendo Netflix Así me envuelvo en mi manta de los Simpsons pero bueno, tengo cartera de los Simpsons, manta de los Simpsons, playera de... Y esa,
3: de esa cartera es legendaria, Alex. Yo tenía una cartera <risa> de material similar que yo la terminé destruyendo como al año. Pues no me duró. Y esa cartera, si no mal recuerdo, ahorita ¿no la tienes desde hace como 10 años.
2: Sí, la neta es que me <risa> <ruedas> un, un, <risa> Yo buscaba una cartera ligera porque siempre mis carteras pesaban mucho. Eh... Y me rompían las bolsas de mis bolsas, ¿no? Las, las bolsas internas de mis bolsas. Entonces dije, no, necesito algo más ligero. Y encontré estas carteras de papel y dije, hay una de los Simpsons, mira qué bonito. Y le puse ahí este unas cositas estas de velcro para que cerrara bien. Y es increíble lo mucho que me ha durado mi cartera de... Que papel.
3: curiosamente, me imagino que la compraste en la misma tienda que la compré yo, aquellas tiendas que solían vender discos llamadas como el revoltijo.
2: Ándale pues... <risa> 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 que ahora ya no sé qué cosa venden, pero...
3: Pues mira, la última vez existen. que... La última vez que fui venden este cosas electrónicas, venden libros, venden muchos funcos, venden playeras. Ay, ah, creo que también venden discos.
2: ¡Híjole! ¡Qué triste, qué triste es eso! Pero, pues bueno, sobreviven. ¿no? El punto es que, bueno, eh, ya que haciendo repaso de, de personajes de Los Simpson y de artículos de Los Simpson, bueno, no paramos. También tengo una revista, etcétera, con un especial buenísimo eh, de María Cristina Rosas, un ensayo bien fregón de Los Simpson, que se los recomiendo si tienen oportunidad de encontrarlo en internet. Eh, que bueno, mis respetos, la verdad, para María Cristina Rosas, investigadora de la UNAM. Y pues bueno, se nos está acabando el 20, muchachos. Ahora sí
1: no fui yo, fue Google Meet. Exacto. Yo no
2: soy.
3: <risa> Maldito Google Meet.
2: Solo a decirles que fue un placer, verdadero placer, compartir eh, algunos recuerdos de la temporada 2 de Los Simpsons. Y esperamos encontrarnos en diciembre, nuevamente Diciembre de 2023 Para comentar la temporada 3.
1: Hola, soy Troy McClure Seguramente me han visto en películas como <risa> Digan ustedes porque yo no me sé los nombres de las películas
2: En otros libros de superación personal Como Ten confianza, estúpido
3: <risa> <risa> Algo así me falta en mi vida <risa> También, ya como de refilón yo hace no mucho tiempo, este, tuve la oportunidad de comprarme un carrito de Hot Wheels que tiene la forma del Homero móvil. El
2: Homero ¡Ah, claro, móvil. De que también coso, ¿dónde está hermano
3: mío? Exactamente, que también viene en la temporada 2 y es cuando Homero conoce a su medio hermano Heber, Heber Simpson. Porque el abuelo Simpson ahí. <coughs> disculpenme un tantito.
0: ¡Ya cómete la maldita naranja! ya se fue. <risa> muy
3: bien, muy bien. Este, en, en, en esa temporada, pues, este, conocemos a Heber Simpson, que es este medio hermano de Homero, que él es el encargado o él es dueño de una de las empresas este, norteamericanas más famosas creadoras de autos. Y entonces, él buscando, digamos, que como la innovación y no innovación, le pide a un ciudadano común, en este caso, a Homero Simpson, a que cree el auto perfecto para el norteamericano promedio. Y lo que hace Homero Simpson, no quiere decir que está feo, sino parece más como una especie de espacial más que un auto. <risa> y tú bien te digo comprarme mi, mi réplica de Hot Wheels de justamente del de Homero móvil.
1: Del Homero móvil.
2: El Homero móvil que por eso se pelea con su hermano, pero no se preocupen, hay un episodio donde se reconcilian, pero sí, también muy emblemático, ¿No? Lo recordamos rápidamente por el gag de cuando Homero le presenta a sus hijos y a marcha a su hermano, él así de todos del matrimonio El chico por poco no Porque...
3: <risa> Y de hecho por ejemplo Si nos vamos a la cronología de los Simpsons Echándole cuentas así este, Exactas Pues sí, Bart Simpson digamos que fue concebido No dentro del matrimonio Sí, es cierto Ni modo. Cosas que pasan
2: Así es amigos Y pues bueno Así cerramos antes de que Alex palidezca.
1: No, yo, no, yo, que conste que yo no dije, yo le, yo le puse una regla al Gabo, y el Gabo le valió tres sorbets. Pero bueno, yo vi que que, que dio para más. La verdad ¿Para, es que, qué hice? Nada, 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 nada. Oye, pero aquí rápidamente me pone, este... Eh, saludos al buen Alejandro Lobo que nos está escuchando Atentamente el, el tema de los Simpsons Pone por aquí este Diego González Mándame saludos, ahí está Dieguito Saludos, dice, pregúntale sobre las predicciones de los Simpson. Te voy a pasar un, un podcast, Diego Donde ya habló Gabo, creo que de las predicciones de los Simpsons eh, En Now Music Radio, evidentemente, se ha hablado de los Simpson en varias ocasiones Pero ahí se los estaré compartiendo Somos eh, fans Sí, so, so, son fans Somos de, legión Legión yo trataré de, de aplicarme para, para hacerle segunda, pero pues bueno, se va a quedar en, en, en varias partes este tema de los Simpsons, pero por lo pronto, Anita, ¿cómo te pueden escuchar a qué hora dónde y para que también te siga en la pista?
2: Rápidamente mis redes sociales, arroba mzr mi cuenta personal de Twitter, Analays MZ, Analays con Ys, y mi cuenta de Instagram, Ana Muñoz, mi página de Facebook. Y todos los domingos estoy de 8 a 9 de la mañana En Imer Noticias, fin de semana 107.9 FM Y 1220 de AM Aquí en la Ciudad de México
3: Y promete que este domingo no habrá temblor
2: ay, ay, ¡Rápido, rápido! No prometo nada, pero Ahí estaremos <risa> Rápido para cerrar, eh, para cerrar
1: el episodio de Inter. José, dame, dos, dame un minuto eh, Para ya nada más con, constatar Que efectivamente sí escucho a Ana Muñoz Todos los domingos le, le estoy totalmente agradecido Porque el domingo gracias a ella salí corriendo hecho la madre con las chichis de fuera Porque la estaba escuchando en el radio Y sonó la alerta sísmica Y después le mandé un tweet Gracias Anita, te estaba escuchando Y sonó la alerta sísmica supe que mucha
2: gente me escuchaba, ¿eh? precisamente por la alerta Sí, oye, mi, es mi que sí.
1: No, es que sí te escuchamos. O sea, yo estaba así, y yo, yo ya ahora estaba medio despierto y te escucho y de repente ya escucho, como, o sea, como que estoy más consciente en la última parte y creo que ya ibas a terminar cuando empezó a temblar.
2: Eh, me, me fui a pausa, nos quedaba media hora de ¿Sí? programa, sí, Me sí, fui sí. a pausa, de repente veo que que mi productora, saludos a Gemma, empieza a hacer señas y yo así de qué porque yo no escuché la
1: alerta Sí, no, porque estás encerrada
2: Y de repente dice Está sonando la alerta Y yo, uff, nada más se vio así
3: <risa> Como flash
2: Como pasó, amigos
3: ¿Sí? es que Hay que hablar que rapidito Lo que se escucha al aire Cada que suena la alerta sísmica Y es cosa seria Inmediatamente las emisoras Que estamos conectadas justamente a ese sistema Se cortan la transmisión Estés donde estés Sí. Y pase lo que pase, lo cortan inmediatamente para que obviamente el aviso llegue a mayor o a temprano, a, a temprano tiempo para que la gente tome las precauciones debidas. Pero nosotros a veces nos monitoreamos con una cosa que se llama programa, que es lo que vas generando dentro de la consola. No escuchas precisamente el aire. Puede que la, la cabina de transmisión sí escuches este el aire, pero los demás están escuchando programa. Todo lo que vas generando en la consola y ahí esa señal jamás va a llegar. Sí, pobre Ana, pues andaba sufriendo ahí ese día Hasta que regresó de repente y dijo
1: Bueno, como Lolita ya la... Bueno, ya se fue el temblor, amigos Continuamos sí, sí, sacando el
2: aire, o sea, también me hicieron ese comentario Así de, te escuchas agitando sí, de... sí, 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 sí
1: Menos, amigos ya rezamos? Es que es que los temblores
3: ahí se sienten bien feo muchachos. Sí
1: sí te creo sí te creo. Pero bueno escuchen Anita escuchen este domingo esperemos que no haya un temblor mi queridísimo maestro en técnicas ocultas muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo y te escuchamos hasta el. Bueno, Al ¿no?
3: contrario un placer.
1: A los dos los escucho hasta el próximo año este les mando un fuerte abrazo feliz año y feliz navidad Anita Muñoz qué manera de cerrar este 2022.
2: Esperemos que les haya gustado mucho felices fiestas a todos y un fuerte abrazo, los esperamos en 2023.
1: Perfecto, pues ahí estuvo Ana Muñoz Anita, gracias, cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo.
2: Gracias, igualmente Alex, muchas gracias Gabo
3: Al contrario, muchas gracias a ti Anita muchas gracias Alex Este, igual creo que ya lo había dicho el martes Este, felices fiestas a todos y un deseo de mi persona hacia todos los que estamos escuchando esta transmisión o este podcast en este preciso momento, mi deseo es que no les clonen jamás sus boletos. <risa> Ay, bueno, vamos a escuchar esto de Bad Bunny, que se llama
1: Titi Medina. No, no, no. no es cierto. Vámonos con, con algo de musiquita rápido. Regresamos. Anita te mando un fuerte abrazo. Cuídense, nos vemos. Esto fue 90 y 2000 s el podcast. Adiós.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?